0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Ben Barçın İnanç. Bir dış politikayla dış politika işte dışlı programında daha karşınızdayız.
1: Türkiye seçim sürecine girdi. Bu da demek oluyor ki ihtimalen bundan sonra seçimlere kadar biz bu programa ne yazık ki olumsuz haberlerle başlayacağız. Bugün de karşınıza başlangıçta iki olumsuz haberle geliyoruz. Bir tanesi HDP Genel Merkezi Ankara'dan geldi. Diyarbakır'da çocuklarının PKK'lılar tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin nöbeti devam ediyordu. Buradan bir grup bu sabah siyah çelenk bırakmak istediği HDP genel merkezine. Bu sırada bir arbede yaşandı. E, unutmayalım yaklaşık bir sene önce e, 17 Haziran 2021'de HDP İl başkanlığında partinin çalışanı Gencecik Deniz Poyraz öldürülmüştü. Seçim sürecinde belli ki karanlık eller HDP'yi, HDP'yi hedef alacak. E, umarız e, bu tahminimiz yanlış olur. Ve e, umarız e, HDP de bu bilinçle e, bu tür provokasyonlarda e, e, mümkün olduğunca sağduyulu davranır bu süreci seçimler boyunca doğru yönetmeyi başarabilir.
0: Evet bir başka kötü haber de ekonomiyle ilgili zaten günlük hayatımızda fazlasıyla hissettiğimiz biraz daha resmileşmiş oldu. TÜİK'e göre tüketici fiyat rendesi Nisan ayında %27.25 artarken yıllık bazda enflasyon %70'e dayandı. Bu son 20 yılın en yüksek rakamı. Ve bu rakamında tabii TÜİK tarafından açıklananın gerçek hayata yansıyanın düşük olduğu konuşuluyor. Ekonomi tabii seçimleri de derinden etkileyecek bir konu. Uzun sürede gündemimizde kalmaya devam edecek dolayısıyla. Ama bayramda yine Türkiye'nin ana konularından biri Bahçin sığınmacı sorunuydu. Sık sık sosyal medyada karşıya çıkarken siyasete de yansıdı. En çok konuşulanlardan biri Sessiz İstila isimli bir kısa filmin fragmanıydı. Hande Karacasu isimli bir gazeteci tarafından hazırlanmış. Bu fragmanda gördüğümüz şey 3 Mayıs 2043'te sözde İstanbul gösteriliyor. İstanbul yakıt dökü bir şehre dönüşmüş. Aynı zamanda Türkçe konuşulmayan İstanbul'da. Herkes Arapça konuşuluyor. Bir genç de sitem ediyor ailesine siz böyle yaptınız diye. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da filmin yapımcısı Karaca'sı gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra dedi ki parasını ben verdim bu filmin. Sımacı konusu giderek daha böyle elingirli değişik bir hal alıyor. Nasıl etkiler? Nedir durum?
1: E, açıkçası ben yani, Türkiye'nin e, Avrupa'daki e, yaşanana benzer bir süreç yaşadığını düşünüyorum. Bir örnek vermek gerekirse yakından bir örnek. Fransa'da genel seçimler yapıldı. İkinci tura e, ırkçı partinin, yabancı düşmanı, göçmen e, karşıtı e, partinin e, başkanı e, Marine Le Pen ikinci turda yüzde %41 oy aldı. Aşırı sağ e, muazzam bir e, rekor oy patlaması e, e, kaybedildi. Etti. Babası Jean-Marie Löpen 20 sene önce rak'ın karşısında ikinci tura geçtiğinde sadece yüzde 18 alabilmişti. Demek ki 20 yılda ikiye katlamış Marin Löpen oylarını Bu arada onun da sağında Erik Zemur diye bir bir gazeteci sonradan siyasetçi olan bir kişilik çıktı o daha da ırkçı daha da göçmen karşıtı daha da yabancı düşmanı söylemlerle yüzde yedi aldı bu partiler yani bir iki tane gündemden yola çıkarak muazzam oylar almaya başladılar. Sonuç olarak 20 sene önce Fransızlar da aslında Marin Löpen mahalle toplantıları yaparken ya gidersek ayıp mı olur? Acaba hani komşular bize kötü gözle mi bakar derken 20 yılda merkezdeki Fransızların ekstreme aşırıya kaydığına şahitlik ettik. Ne yazık ki bana bence Türkiye'de de benzer bir süreç yaşıyoruz. Örneğin Ümit Özdağ işte bir parti kuruyor ve neredeyse partisinin tek konusu göçmenler oluyor ve bu anlamda da çok toplumda karşılık bulabiliyor. Nasıl oluyor? Mesela işte şu anda aslında eğer muhalefet iktidarı vurmak istiyorsa elindeki en önemli koz ekonomik meseleler. İşte oradan ama hareketle daha çok sığınmacı konusundan yükleniyor muhalefet ve bu da İktidar da karşılığını buluyor. Ekonomik anlamda eleştirdiğinde hemen karşılık bulamıyor. Niye? Çünkü para yok. Yani mesela bayramda emeklilere zam yapılacağı söyleniyordu ama para olmayınca zam gelmedi. Ama ne zamanki sığınmacılar meselesi gündeme getirildi hemen Erdoğan söylemini anında değiştirmeye başladı.
0: Evet ya 3 tane ayrı söylemden bahsedebiliriz. Bir aydır bir süreçte göndermeyeceğizden kademeli olarak şimdi son olarak. Gönüllü dönüşüyle 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşüne geldi. Erdoğan'ın ciddi bir şekilde bu konu giderek gündemde daha çok yer buldukça bir söylem değişikliğine gittiğini görüyoruz. Siyasette de CHP bunu gündemde tutuyor. İşte Zafer Partisi kendince bunu gündemde tutuyor. Nefrete dönüştürüyor aslında ama halkta sosyal medyada da çok gerçilığı var. Tunağan'dan Reşit'e arkadaşımızdan bir video rica edeceğim. Şimdi sosyal medyada çok dolaşan aynı zamanda da çok tanınan e, bilinir de, bilinir de, bilinir de, bir a, streamer tarafından paylaşılan Hayır, bir video ekranınız geliyor
1: Ay, Ses, ses, ses yoktu evet. ama işte çekende diyor ki işte burası Eminönü evet, değil Afganistan'ın Afganistan. önü. Bunu da alan bir Twitter kullanıcısı da işte bu Afganlılar için maymun ifadesi kullanmış. Şimdi ben şunu biliyorum ki ne zaman ekrana çıkıp sığınmacılar konusunda daha sağlıklı bir tartışma yapmamız gerektiğini, ırkçı söylemlerden kaçınmamız gerektiğini söylediğimde en yakınlarımdan ve en demokrat olduğunu düşündüğüm yakınlarımdan bile eleştiri alıyorum, romantik olmakla eleştiriyorum. E i̇şte hani insan hakları temel prensiplerde bir yere kadar deniyor ama açıkçası biz kanaat önderlerinin bu konuya yaklaşırken çok dikkatli yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada sorun buraya gelen sığınmacılardan ziyade Sorun bu sığınmacıların buraya gelmesine neden olan sorunlar, bu sığınmacıların buraya yönlendirilmesine dönük, Teşvik edici siyasetler ki bunların başında 2011'den sonra Suriye'de çıkan savaştan sonra AK Parti'nin izlediği politikalar geliyor. Yani doğru eleştiriyi doğru yere yönlendirmeliyiz ve bunu yaparken de en azından kanaat önderleri olarak bizim çok dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Yani orada şahıs çıkıyor yani maymun diyor yani maymun demeden de üstelik de yani bu, bu tweet'i Paylaşan kişiye baktığımda açıkçası yani e, hani maymunlardan dostum olmasını tercih ederim herhalde. E, bizim de eleştiri yaparken e, ağzımızdan çıkana çok dikkat ediyor. E, olmamız gerekiyor diye düşünüyorum
0: açıkçası. Evet, her zaman böyle konularda daha önce de söyledim Yasemin ama insandan bahsettiğimizi unutmamak gerekiyor sanırım. Aynı zamanda bahsettiğimiz insanların savaştan kaçıp kendilerine bu fırsat verildiği için gelindiğini... Bu fırsatı veren politikayı belki de konuşmamız gerektiğine, akıllarda bulundurmak gerektiğini düşünüyorum ben de. Sığınmacı ve göç konusunun başka bir tarafı da var Bahçin. Geçen hafta san biraz daha değindin. Bu hafta kıymetli bir haber vardı. Savaş Porgam yapmış. Maslat Skyland'deki daireler İran Meclis Başkanı Galibaf tarafından alındığına dair bir iddia. Aynı zamanda benzer sitelerde yani İstanbul'un işte önemli yerlerinde bulunan büyük sitelerde Bakanların, yabancı bakanların, çocuklarının, milletvekillerinin, çocuklarının da daireleri olduğuna dair bir haber. Bu neden önemli? Çünkü bu yatırımlarla vatandaşlık alabiliyor bu insanlar.
1: Evet, yani bu yabancıların Türkiye'deki varlığı, çeşitli kader, kategoriler altında değerlendirmemiz gereken bir e, meseleye dönüşüyor. Birinci mesele kaçak göçmenler. Öncelikle hükümetin kaçak göçmenlerin daha fazla Türkiye'yi e, hedeflerine almaması için önlem alması gerekiyor. Kaçak göçmeni göçmenleri engellemesi. Bunun üzerinden Para kazananları ciddi şekilde üzerine gitmesi gerekiyor. Şunu da unutmayalım ki Türkiye'de hem bu göçmen üzerinden para kazananlar var, gelen sığınmacılar üzerinden para kazananlar var. Türkiye'de yaşayan yabancılar üzerinden para kazananlar var. Yani işte emlakçılar da bu aralar herhalde hani senden benden çok yabancıların yabancıları çekmeye çalışıyor. O nedenle o kategorilere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hükümetin kaçak göçmenler için Önlem alması gerekiyor. Suriyelileri yani hadi sizlere otobüse doldurdum gönderiyorum ne yaparsanız yapın gibi bir tavır içine giremeyecek. Ama da makul şartlarda geri dönmelerinin yolunu yöntemini bulmaları gerekiyor. Ve senin de şimdi söylediğin gibi bir başka konuda. Tabii 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık almak. Şimdi Türk lirası o kadar değer kaybetti ki artık hani neredeyse her önüne gelen tırnak içinde Yahut da şöyle söyleyelim. Üçüncü dünya ülkelerinde ne kadar zengin insan varsa bunlar artık Türkiye'ye gelip Türkiye'den e, ev alma yoluna gittiler. Yani bu sadece körfez ülkelerinin zengin e, kişileri ya da İran'daki zenginler değil. Yani Malezya'dan, Endonezya'dan, Bangladeş'ten, Afrika'nın işte yoksul zannettiğimiz ülkelerinden bile insanlar gelip daire karşılığında vatandaşlık alıyorlar. Bunun tabii en önemli yansımalarından bir tanesi bir kere onlar nedeniyle bizler zarar görüyoruz. Özellikle işte İstanbul'da emlak konutları fırlamış durumda. Ama bir, bir ikinci mesele var ki o da seçimlerde vatandaşlık alanların oy kullanması. Bu demografik yani meselenin demografik yönünü de ciddi şekilde anlıyor. Açıkçası e, mercek altına almamız gerekiyor. Bu kadar kolay olmamalı. Ben şu kadar parayla geliyorum. Ondan sonra da e, oy kullanma hakkına sahip e, olacağım demek hepimizi ra, rahatsız edecek bu, bu gidişim. Yani
0: gerçekten gelişmekte Türkiye gibi hatta gelişmekte sürecinin sonlarına kadar gelmiş bir ülke ve gelişmiş ülkelerde hiçbir ülkede bu kadar rahat vatandaşlık verildiğini görmek mümkün olmaz. Zaten vize almaya çalışan insanlar bile fark edecektir ne kadar zor olduğunu. Bir başka konu da Barkin yine önemli. Sosyal medya artık gündem belirliyor. Gündem değişiyor. Medya orada yaşıyor. Siyaset orada yaşıyor. Ve en önemlisi bunların belki de şu anda Twitter. Özellikle medya için çok önemli. Ve Twitter'ı büyük iş insanlarından dünyanın Alan Mas satın aldı. Dünyada bazı tartışmalar var Elon Musk'ın satın almasıyla ilgili. Çünkü Elon Musk'ın çok liberal bir anlayışı var ifade özgürlüğüyle ilgili. Bu ifade özgürlüğü sansüre karşıtlık adı altında acaba Trump gibi isimler sosyal medyaya Twitter'a geri dönebilir mi? Ya da yasakların kalkmasıyla Twitter daha çok aşırı sağın, yaşadığı, ürediği bir haline gelebilir mi? Bir başka konuda Erdoğan ile Elon Musk'ın iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Genel bu çerçevede bir değerlendirme yapabilir misin bize? Ee, gerçekten biz Türkiye'de
1: bu konuyu ne kadar ayrıntılı tartıştık, ondan çok emin olamıyorum e, doğrusu. Ama senin de söylediğin gibi e, Rejide Tünelhan arkadaşım da getirecektir resimleri. Hakikaten e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İlan Mask arasında bir e, ilişki var. E, o, e, 2017'de Kasım 2017'de gel, geldi İlan Mask e, ve Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yaptı. Hatta ardından Anıtkabir'e Gitti, oradan bir resim paylaştı. Bayağı da ilgi çekti. Şimdi bütün bu görüşmelerin aslında somut bir çıktısı oldu. O da ne oldu? Ocak 2021'de Türkiye'ye ait iki uydu uzaya Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından atıldı. Bu hakikaten dikkate değer bir devlet dışı bir aktör tarafından Gönderilmiş oldu bu bu iki uydu. O nedenle de e, e, Musk'la iktidar arasında e, yakın bir e, ilişki olduğunu söylemek mümkün. İşte bu nedenle de anladığım kadarıyla iktidara yakın e, gazeteciler ilan Musk'ın e, Twitter'a almasını e, büyük bir, bir, bir e, memnuniyetle karşılamış durumdalar. E, Melih Altınok mesela Daily Sabahtaki yazısında Maskın bu alımıyla dan çok ümitli olduğunu, umutlu olduğunu söylüyor İngilizce yazdığı yazıda. Yani i̇şte bizim ülkemizde diyor binlerce troll bilgileri manipüle ediyor diyor. Halbuki yani bu ülke ne çekiyorsak bir taraftan biz Ak Parti trollerinden çekiyoruz. Yani özellikle iktidara yakın kişiler tarafından finanse edilen Ak Parti trollerinin çok aktif olduğunu biliyoruz. Ama işte enteresandır iktidar temsilcileri bu işten kendilerinin e, karlı çıkacağını düşünüyorlar. E, Musk en son Twitter'ın e, hükümetler ve şirketler için paralı olabileceğini söylemiş. E, e, yani bir ihtimal olarak söylüyor bunu. E, bu bir çok... E, Özellikle e, e, muhalif sesler, özellikle muhalif medya sosyal medyayı çok kullanıyor. Biliyoruz gençler çok fazla Twitter kullanmıyorlar ama özellikle belli yaşın üstünde e, yoğun bir Twitter kullanım var. E, sosyal medya, e, e, muhalif medya organları açısından önemli bir mecra. Bunun özellikle şirketler açısından paralı olması e, e, çok e, sağlıklı bir gidişat olur mu emin değilim. Onun dışında tabii ifade özgürlüğünün sınırlarının bir kişi tarafından çizilecek olması ne kadar hayra alamet emin değilim. Bir emin olmadığımda acaba muhalefet bunun karşısında herhangi bir şey yapıyor mu? Hazırlığı var mı? Elon masla mesela temasa geçmeyi düşünür mü? Merak ettiğim bir başka şey de bu tabii.
0: Evet kesinlikle ilginç. Tüm dünyanın da gözü burada nereye varacak? Nereye gidecek? Ama tüm dünyanın gözünün olduğu başka konuda uzun süredir olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşı Bizim dikkat çektiğimiz kritik bir tarih geliyor ona değineceğim ama ondan önce en önemli gelişme bu hafta Avrupa Birliği yıl sonuna kadar kademeli olarak petrol almayı kesmeye karar verdiğini istediğini daha doğrusu karar demeyelim söyledi. Burada tabi ki Macaristan gibi ülkeler daha çok AB'nin doğusunda bulunan ülkeler şer koştu. Macaristan dedi ki ya biz ham petrolü boru hattıyla getiriyoruz Rusya'dan bize çok zarar verir. Tahrik konulmazsa bize destek vermeyeceğiz denildi. AB'nin petrol konusunda hem fikir olmayacağı sanırım artık kesin gibi gözükmeye başladı. Ama bu yönde bir adım kesinlikle Kremlin'i çok endişelendirmiştir. Bir başka önemli konu da dediğimiz gibi 9 Mayıs geliyor. 9 Mayıs neden önemliydi? Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini yani Sovyet Birliği'nin zaferini kutladığı tarih. Burada çok büyük bir genelde geçit töreni yapılır. Ve bu senede acaba Putin bir zafer ilan eder mi ya da resmi olarak savaş açar mı gibi bir konu vardı. Kremlin savaş açmayacağız da ama aynı zamanda Kremlin işgal etmeyeceğiz de demişti. Dolayısıyla çok güvenilir değil şu anda yaptıkları açıklamalar.
1: Evet ama illa ki tabii ki 9 Mayıs önemli bir tarih olacak. Neden tabii Rusya savaş ilan edebilir mi gibi yorumları yapıldı. Çünkü Rusya savaşın ilk bölümünde ciddi şekilde bazı sahalarda yenilgiye uğradığı için özellikle içeride kendisini konsolide edebilmek amacıyla bir seferberlik ilan edebileceği işte bir Rusya'da bir heyecan dalgası yaratabilmek için desteğini fazlalaştırmak için işte Rusya işte 7 düvele karşı savaş veriyor ey vatandaşlar birlik beraberlik zamanıdır demek bunu bir propaganda aleti olarak bu tarihi kullanmak isteyebilir yorumları yapılıyor. Senin de dediğin gibi biz savaş ilan etmeyeceğiz dedi Kremlin ama daha önce de işgal et dediği için çok güvenilir değil ama şunu en azından biliyoruz ki Ukrayna Rusya savaşı bir süre daha devam edecek en azından bu aşamada müzakere masasından bir ateşkes çıkma ee, ümidi, e, o ışık şu anda gözükmüyor. Ne kadar sürer? Kimileri işte yıllarca sürecek diyor. E, kimileri aylarca sürecek diyor. E, her hal ve karda bu süreç devam ettikçe Türkiye'nin e, Rusya Ukrayna e, arasında götürmeye çalıştığı e, denge e, politikasını sürdürmek elbet daha zor olacak.
0: Evet. Haklısın bunun da bu hafta yine somut bir kanıtını hatta en somut kanıtını gördük Bahçin. Daha önce yerden yine sesler yükseliyordu bu ya Konusuyla ilgili. Ama bu hafta Zelenski çok net olarak Rus turistleri geri çevirmediği için Türkiye kırgınım bu çifte standarttır dedi. Daha sonra Ukrayna'nın Ankara Büyükelçesi biraz yumuşatmaya çalışan yorumlar yaptı ama ilk defa yani Ankara'nın denge politikasının en sert çıkışıydı Ukrayna Devlet Başkanı'nın. Evet.
1: Yani zaman zaman böyle ufak tefek zigzaklar yaşanıyor. Hı hı. Bence tabii açık en utanç verici olay e, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddiaydı. İşte bazı Türk iş, iş insanlarının Ukraynalıları e, dolandırdığına dair işte paraları almışlar ama göndereceklerini söyledikleri silahları e, göndermemişler. E, i̇şte bu, bu, bu dolandırıcılık vakasını bu Ukrayna Savaşı'nda da görmüş olduk. Ama bir taraftan da enteresandır Ukrayna yani Türkiye'ye işte Müslüman camiaya da çiçek atmayı ihmal etmiyor. Hani bu savaşın belki de en enteresan ilgi çekici yanlarından biri de olağanüstü propaganda savaşlarına sahne olması paralelinde. Yine rejide tünahan arkadaşımızdan rica edeceğiz bir video getirecek. Bu video TRT'de yayınlandı. Ramazan bayramı sırasında yayınlandı. Ee, Ukrayna Ordu Korosu tarafından çekilen bir video. Tabii çünkü ben tahmin ediyorum özellikle Kırım 2014'te ee, evet. Rusya tarafından işgal edilmeden önce zannediyorum e, o, o bölgede yaşayan Müslümanlar ve Kırım Türkleri e, Ukrayna'dan e, çok da böyle bir toleranslı bir yaklaşım gördüler ve ondan emin değilim. E, bugünlerde Kırım Türkleri herhalde bunlara baktıklarında bir hafif bıyık altından gülümsüyorlardır diye düşünüyorum evet. doğrusu.
0: Videoda da bir Kırım bayrağı var. Ondan sonra ilginç de görüntü değil mi aslında böyle ilahi okunuyor, savaş uçakları uçuyor, askerler çıkıyor ama... Tek ilginç görüntü bu değildi. Şimdi orada ilahi okunuyor. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı da İngiliz şöğütübe verdi. Ondan da kısa bir bölüm ekranınıza gelecekti sanıyorum şimdi. O people, Allah created the world for all of us and the world is enough for all of us. Let no one be unfair.
1: To İstanbul tabi kozmopolit bir şehir. Vali bir açıklama yaptı. 1 milyon 305 bin yabancı yasal olarak Türkiye'de, İstanbul'da ikamet ediyormuş. İşte Ali Erbaş da dünyaya da bir mesaj vermek istedik demiş sonrasında. Şimdi Tabi İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde İngilizce mesaj ver, verilmesini normal şartlarda ben e, hani olumlu bakardım e, diye düşünüyorum ama açıkçası Ali Erbaş'ı ben samimi bulmuyorum. Birincisi tabi İstanbul kozmopolit bir şehir derken e, maalesef İstanbul 3. E, dünya ülkelerinin yani e, hani ne yadır yani eleştirdiğimden değil 3. dünya ülkesi de gelsin. Araplar da gelsin, İranlar da gelsin. Ama Batılıları da çekebiliyor olmamız lazım. Gerçek anlamda kozmopolit olmak demek dünyanın dört bir yanından yabancıları çekebiliyor e, olmak demektir. E, maalesef bugünlerde e, Türkiye'ye gelen e, tam bir e, Orta Doğu ülkesi. Görüyor. Bir Avrupa ülkesi değil bir Orta Doğu ülkesi görüyor. Ben özellikle yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarım ara ara geldikçe her defasında açıkçası büyük bir hayal kırıklığıyla ve üzüntüyle ayrılıyorlar. Çünkü daha modern, daha medeni bir ülke yerine bizim en azından hoşlaşmadığımız, olmayı arzulamadığımız Üçüncü Dünya ülkelerine dair bir takım görüntüler nedir bu bunlar kuralsızlık dikkatsizlik özensizlik ben yaparım başkası ne düşünürse düşünsün benim umurumda olmaz bu tür görüntülere sahne oluyoruz Ali Erbaş'ın bu İngilizce mesajının da aslında işte İstanbul'da aslında ağırlıklı Arapça bilenler. Yaşıyor niye Arapça yapmadı konuşmasını bilmiyorum ama ben biraz böyle hani Vatikan'da Papa'nın yaptığı konuşmalara biraz özenme hali olarak görüyorum. Çok samimi bulamadım doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Evet gözden kaçmasında iki tane başlığımız var bu hafta. Aslında üç tane diyelim çünkü Ermenistan ile ilgili iki önemli gelişme var. Ermenistan'da normalleşme süreci sürüyor. Özel temsilciler üçüncü kez görüştü, masaya oturdular bu hafta. Yine Ermenistan'da protestolar düzenleniyor, büyük denebilecek protestolar. Bunlar Karabağ Savaşı'ndan sonra çıkan protestoların tekrar hayata gelmesi olarak değerlendiriliyor bazı taraflardan. Ve önemli tarafı Azerbaycan ve Türkiye ile devam eden normalleşme sürecinin bir parçası olarak görülüyor.
1: Evet çünkü yani eski hani deniyor ki kimi yorumcular işte Ermenistan'da bir Karabağ çetesi tırnak içinde var. Onlar siyasette de çok güçlüler ve bu bu çetenin biraz daha son zamanlarda görünür olduğu ve Paşinyan'ı sarsmaya çalıştıkları söyleniyor.
0: Çok önemli bir gelişmede ABD'den Geldi bu hafta basına sızdırılan bir taslak, yüksek mahkeme kararıdan ilgili. Bu kararda taslattı Roe v Wade ABD'nin en önemli emsal kararlarından, kür taşı ABD'de emsal kararın iptali yönünde oy kullanacağı hakimlerin büyük çoğunluğunun ve bu emsal kararın kaldırılacağı. Bunun da dolayısıyla muhafazakar eyaletlerde kürtaşın tekrar yasal olmaktan çıkarılmasına yol açacağı bir evet, yani endişeler var.
1: Eğer bu karar taslak karar gerçekleşirse her eyalet kendi kafasına göre hmm. kürtaj konusunda karar alabilir. Bu da muhafazakar eyaletlerde kürtaj yasağına kadar gidebilir. Bizim açımızdan da tabii en önemlisi bütün dünya açısından ve Türkiye açısından Amerika gibi işte demokrasinin beşiği olduğunu savunan bir ülkede böyle bir karar alınması dünyanın geri kalan bölümünde özellikle benim açımdan bu ifadeyi kullanmak durumundayım. Gerici güçlerin elini kuvvetlendirecektir. Bakın Amerika bile yapıyorsa biz de yapıyoruz deyip kürtaj konusunda şimdiye kadar elde edilen kazanımların geriye dönmesi dünyanın başka bölgelerinde de söz konusu olabilecektir. Ki bu mesele de biliyorsunuz Türkiye'de hassas bir konu. AK Parti iktidara geldiğinden beri yasal olarak herhangi bir değişiklik yani yasaklanması yönünde bir değişiklik olmasa da pratikte çok ciddi sıkıntılarla ve engellemelerle karşılaşıyor Türk kadınları onu biliyoruz.
0: Kesinlikle tam. Son olarak da programımızı kapamadan radarda ne var bir bakalım. Evet, 9 Mayıs tarihini söylemiştik. 9 Mayıs'ta Rusya'nın Zafer Günü kutlanacak, geçit töreni düzenlenecek, Kızıl Meydan'da Putin konuşacak... Ukrayna Savaşı ile ilgili vereceğim mesajları çok dikkatli bir şekilde dinleyip değerlendirmeye çalışacağız önümüzdeki hafta. Bir başka önemli gelişme de 14 ve 15 Mayıs'ta NATO Dışişleri Bakanları ile toplanacak. Tabi ki yine günden büyük çoğunlukla Ukrayna olacak. Bu toplantıdan da gelişmeleri size aktarmaya çalışacağız. Her perşembe günü olduğu gibi ben Miting Ground Kurtuluş, Bahçeli İnaş birlikte dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdim. İçeriye nasıl yansıyor? Baktık. Önümüzdeki parşamba aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: İyi haftalar.